0: Comment les managers contribuent-ils à la transformation agile Dans cet épisode, on va voir que, de par leur position dans l'entreprise, les managers ont une vision qui peut être très utile pour se rendre compte que peut-être on ne crée pas autant de valeur qu'on pense. C'est très important d'inclure les managers dans une transformation agile, et on va voir aujourd'hui, grâce à la pensée systémique et grâce à la théorie des contraintes de Goldratt, ils peuvent avoir une influence extrêmement positive sur une transformation agile. Le podcast Agile, épisode 186. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à linfo lettre sur le podcastagile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% avec le code LEODAVESNE, -E, mon prénom et mon nom en majuscules, sans accent et sans espace, sur totemteam.com, pour profiter du super jeu Totem. J'avais fait l'interview co-créateur de ce jeu génial. Et n'hésitez pas à me partager votre Totem directement sur Internet. Je vous ai dit la semaine dernière, ou il y a deux semaines aussi, que j'allais être keynote à Agile Tour Nantes, et euh, c'est toujours confirmé, ça n'a pas changé. Par contre, euh, les billets ne sont pas encore en vente. Donc commencez par le mettre à votre agenda et restez aux aguets, restez aux aguets pour avoir votre ticket. Ça va se passer euh, les 29 et 30 octobre à Nantes. Euh, je suis très excité, très heureux, très honoré. Merci encore à toute l'équipe de m'accueillir, euh, de vous partager ce que je veux. Je suis en train de travailler, en fait, euh, je, pas quasiment, quasiment chaque jour. Pas quasiment, en fait, chaque jour. Donc, euh, j'ai hâte de vous y voir et qu'on puisse se rencontrer là-bas et, et discuter. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit. Aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment les managers contribuent-ils à la transformation agile Se plaindre du management, des managers, ça a toujours été un sport à la mode. J'ai très souvent entendu, peu importe le type d'organisation, peu importe la culture, se plaindre des managers, c'est quelque chose peut-être qui est naturel, qui est un réflexe qu'on a, parce qu'on se demande à quoi servent les managers, à quoi sert le management. Je vous ai fait un épisode sur le Scrum Master il y a quelques semaines où, euh, j'appuyais le fait que le Scrum Master avait des responsabilités de management, pas de management des personnes, mais de plein d'autres choses. Et là, je parle aujourd'hui du management général, le management classique, on va dire, lorsqu'on a une entreprise pyramidale et qu'on a des gens qui ne sont pas dans les équipes de production, qui sont, entre guillemets, au-dessus, qui sont responsables, même si responsables, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là Je ne sais pas, mais en tout cas, si on prend la pyramide classique, qui sont responsables de ces gens-là en dessous d'eux, qui sont peut-être des euh, premiers niveaux, des line managers, qui font partie du middle management, donc ils sont un peu au milieu de la pyramide, si vous voulez, ou soit c'est des managers qui sont encore au-dessus, qui sont des C-level et qui ont donc une vue plus macro de l'entreprise. Il y a, a débat dans la communauté agile sur l'importance et sur l'utilité des managers lorsqu'on fait une transformation agile. Certains deviennent des propriétaires de produits ou des product managers, des project managers. Certains deviennent des scrum masters. Certains deviennent des coachs agiles et certains aussi restent managers. Tous ces scénarios-là sont envisageables, sont dépendamment du contexte euh, approprié ou pas. Mon idée, ce n'est pas aujourd'hui de juger ça, mais de parler de l'importance des managers dans une transformation, de ne pas les oublier, de comprendre qu'en fait... Ils peuvent avoir un très grand impact, très positif sur une transformation agile. Et pour expliquer cela, on a besoin de parler de systémie et de système complexe. Je vous ai fait un épisode, l'épisode 104, sur comment résoudre un problème complexe, où je parlais, et puis allez écouter l'épisode en détail pour voir plus de détails, mais très très vite, lorsqu'on pense système, on sort de notre vision locale, par exemple, de l'équipe de développement ou de l'équipe de production, on, vraiment on dézoome dans l'organisation et on se rend compte qu'on fait partie d'un système qui est plus large, où il y a d'autres départements, où il y a même les clients, où il y a les utilisateurs dans notre système et que donc on interagit en tant qu'entité équipe avec ces autres éléments du système. Et lorsqu'on pense systémie, on pense à les interactions entre ces différents éléments du système. Donc on n'est plus à juste être dans notre espèce de, de boîte fermée, on est juste en train de faire notre truc, de développer le plus vite possible et le mieux possible euh, de nouveaux produits. On se rend compte qu'en fait, on fait partie d'un plus grand problème, d'une plus grande problématique, et qu'on dépend d'autres éléments, d'autres personnes qui sont dans d'autres éléments euh, du système. Donc ça, c'est dit très vite. Allez écouter l'épisode 5 si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails d'un problème complexe et donc de la systémie ou de la, euh, comment dire en anglais, le system thinking. Et pour penser système, j'ai envie de vous amener la théorie des contraintes de Goldratt, euh, Eliyahu. Alors je ne sais pas exactement comment prononcer son prénom, mais Eliyahu M. Goldratt, c'est un Israélien qui a publié en 1984 un livre qui est euh, légendaire, enfin qui est vraiment un livre de référence, qui s'appelle Le but (The Goal) en anglais, où il détaille la théorie des contraintes. L'objet de cet épisode n'est pas de rentrer trop dans les détails de la théorie des contraintes, il y a plein de littérature là-dessus, il y a plein d'éléments que vous pouvez trouver facilement sur Internet. J'essaye de vous apporter des modèles, des idées, euh, via des situations réelles, et l'idée, ce n'est pas de vous donner un cours sur la théorie des contraintes. Je l'ai fait parfois dans des épisodes où je pensais que vraiment c'était super intéressant, et où il n'y avait pas beaucoup de littérature en français, mais dans ce cas-là, pour la théorie des contraintes, il y a plein de littérature, donc allez lire là-dessus. Euh, c'est un, un must read, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment important lorsqu'on est agiliste de se rendre compte qu'en fait, notre, notre vision est, est tronquée si on se concentre exclusivement sur l'équipe de développement ou le fait de développer un produit. On fait partie d'un ensemble plus grand et la théorie des contraintes nous, nous permet de, de, de sentir un petit peu comment on peut influencer un système de la meilleure manière possible. Donc c'est une théorie. Hein ça porte bien son nom, c'est le TIOC, TOC, la théorie des contraintes. Donc il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, comme d'habitude, n'importe quel modèle est faux, mais intéressant et peut nous aider. Et ça ressemble à ça. La théorie des contraintes part du principe qu'un système est par définition instable. Donc de fait, on a un système, on a des grands groupes, par exemple, dans une entreprise classique, on a un service informatique, on a un service marketing, on a un service RH, on a un service relations clients, etc. Et il y a des déséquilibres dans ces espèces de patates, ou si on utilisait un diagramme de veines pour visualiser ces grands ensembles. Parce qu'il y a un déséquilibre dans notre système, ça veut dire, et c'est encore une fois un postulat de départ de la théorie des contraintes, qu'il y a un bottleneck, un goulot d'étranglement quelque part, qui nous empêche d'avoir un flot qui marche bien dans notre système. Donc déséquilibre, ça implique qu'il y a des blocages quelque part. Et parmi ces blocages-là, il y en a un qui est plus important que d'autres. C'est vraiment ce blocage-là qui vraiment nous, nous empêche de mieux avancer en tant qu'entité, en tant que système. Et donc, la théorie des contraintes, porte bien son nom, c'est de s'attaquer à ces contraintes les unes après les autres. Comment on fait ça Il y a cinq étapes. La première, c'est d'identifier la contrainte, le goulot d'étranglement. Okay Ensuite, de l'exploiter, donc d'augmenter son utilisation et son efficience. Ensuite, j'aime beaucoup la troisième étape, c'est subordonner tous les processus au processus contraint, c'est-à-dire qu'on va vraiment « ok, c'est là où on a un problème, c'est là où c'est bloqué, ben, on va tout faire, même si on va, on va casser des choses qui marchent bien, on va tout faire pour débloquer cette situation-là. Quatre, on va élever la performance de la contrainte si nécessaire. Et cinq, en fait, parce que la nature a horreur du vide et parce qu'il y aura un autre déséquilibre qui va se créer naturellement parce qu'on aura débloqué d'un côté, ben on va s'attaquer à la nouvelle plus importante ou la, euh, la contrainte la plus importante qui aura été générée par la suite. Et on recommence. Donc c'est simplement l'idée de chercher les goulots d'étranglement, d'identifier celui qui pose le plus de problèmes, de s'en occuper, d'essayer de la rendre meilleure, de subordonner tous les processus, tout le système pour débloquer ça, et ensuite, peut-être d'essayer d'élever de la performance de la contrainte, mais ce n'est pas forcément obligatoire, c'est plutôt euh, optionnel. Et ensuite, on recommence avec la prochaine contrainte. Donc l'idée, il est hyper simple. Et la bonne métaphore pour comprendre ça, c'est lorsque vous allez en randonnée avec un groupe d'amis. Par définition, dans votre groupe d'amis, il y aura des gens qui marchent plus ou moins vite. Et la meilleure manière pour que vous arriviez tous ensemble au point B, votre, votre objectif, c'est que vous mettiez la personne la plus lente devant le groupe, qui va donner le rythme de marche. Donc vous prenez la personne la plus lente, la plus faible, la moins en forme, et si vous voulez, si c'est votre but, parce qu'après, il y a quand même intéressant de rester dans un groupe, c'est plus sécurité, c'est plus sécuritaire, s'il y a des problèmes, on peut s'entraider, etc. De fait, la bonne stratégie pour qu'on arrive tous ensemble à un point B, c'est de mettre la personne la plus lente, la plus faible, la, plus, la moins apte, si vous voulez, euh, devant le groupe hein, pour donner le rythme. Ce qui pourrait paraître euh, frustrant, par exemple, euh, pour les personnes qui sont plus rapides, mais de fait, ces personnes plus rapides, par exemple, euh, si c'est quelqu'un qui est plutôt en forme et qui euh, a l'habitude de marcher en montagne, bah, cette personne-là, par exemple, on pourrait lui donner plus de trucs à porter. Donc on va subordonner euh, tout le système à essayer de débloquer la contrainte. Après, ça, bien sûr, c'est dans l'idée où on va arriver le plus vite possible quelque part. Hein. Quand on est en randonnée, euh, le but c'est sûrement pas, en tout cas c'est pas mon but quand je vais randonner avec des amis d'aller le plus vite possible mais mettons qu'il y a un nuage et qu'il y a un orage qui se profile il faut qu'on aille vite sinon on va se retrouver euh, en galère eh ben, voilà, on peut penser à différentes stratégies pour arriver à accélérer le pas et pour que tout le monde euh, puisse arriver ensemble euh, à la fin donc il y a différentes manières de, de gérer ça je vais pas rentrer dans les détails de la euh, technique de pilotage des flux tambour, tampon, corde d'autres éléments de la théorie des contraintes hein, ça, euh, la théorie des contraintes c'est pas juste ce que je viens de vous décrire, il y a quand même beaucoup de choses à, à lire intéressantes là-dessus moi j'ai la version euh, bande dessinée du livre de Goldratt qui est absolument génial, vous savez j'adore collectionner euh, les bouquins de non-fiction euh, en format bande dessinée et c'est vraiment un, un must-read il euh, y a vraiment plein de choses à prendre euh, là-dessus ça peut beaucoup nous aider en tant qu'agiliste pour comprendre qu'on fait partie d'un problème bien plus vaste que notre propre équipe donc ceci étant dit cette semaine, j'ai eu la chance de euh, me refaire un petit meet-up. J'en avais fait beaucoup pendant le confinement. J'avais fait un petit peu une indigestion. J'étais pas loin du, du burn-out hein, à un moment donné. Mais là, il y en avait un qui m'intéressait. Du coup, euh, je me suis connecté. Je ne suis pas resté euh, très longtemps, mais j'ai pris les, les, les meilleurs moments. Et ça parlait justement de ça, de la théorie des contraintes. C'est peut-être aussi pour ça que je vous fais cet épisode. J'ai ce brouillon d'épisodes sur la théorie des contraintes depuis longtemps. Mais là, j'ai réussi à, à trouver pourquoi c'était intéressant et pourquoi je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à vous partager. Le meet-up était présenté par un coach agile néo-zélandais qui s'appelle Clark Shing et qui présentait sa vision de ce qui se passe lorsqu'on fait une transformation agile et en quoi la théorie des contraintes peut nous éclairer sur ce qu'on est en train de faire lorsqu'on est en train de transformer une organisation pour devenir plus agile. Donc je vous partage à ma sauce avec ma vision ce qu'il a partagé. Donc il y a une partie qui est de lui, une partie qui est de moi, mais vous allez voir, je pense que ça peut peut-être vous aider à voir les choses un peu différemment dans votre contexte. Au départ, lorsqu'on démarre une transformation agile, on a une problématique de client ou de compétition. Donc on a, imaginé une patate client ou utilisateur, imaginez une autre patate service informatique, je vais prendre l'exemple d'un produit informatique dans ce cas-là, et donc on a plein de demandes qui nous viennent des clients où c'est la compétition qui fait que euh, nos produits deviennent un petit peu obsolètes. Donc on a beaucoup de demandes euh, qui nous viennent du marché finalement. À ce moment-là, notre service informatique ou notre service de production n'est pas encore prêt à délivrer, à répondre à cette demande-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, essayer d'accélérer la cadence. Donc on se dit, tiens, l'agile, j'ai entendu qu'avec ça, on pouvait aller plus vite. Donc on va recruter des gens et on va augmenter la capacité de notre service de production. Donc petit à petit, la contrainte qui était à l'origine le service informatique diminue. Et on arrive petit à petit, parce qu'on améliore nos pratiques, parce qu'on sent qu'on peut travailler avec des cours d'itération, etc. On utilise l'agile pour sa capacité à, à nous aider à aller plus vite. Et pourquoi pas, ça peut être très bien. Je pense que ça va bien au-delà de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut bien marcher comme ça aussi. Et donc, petit à petit, on arrive à aller aussi vite, voire même plus vite que le client. Moi, ça m'est arrivé euh, quand j'étais euh, consultant euh, au Canada. Au bout de six mois de travail dans une équipe agile, au bout d'un moment, on est arrivé à aller plus vite que le client et donc, à un moment donné, on avait tapé à la porte du client « Bon, ben, qu'est-ce que vous avez pour nous Parce qu'on a tout terminé. » Donc, on arrive à une deuxième phase où la patate du service informatique est beaucoup plus grosse que les demandes clients. On va vite, on va même, à un moment donné, trop vite pour le marché. On délivre trop de choses et là-dedans, on délivre plein de choses qui n'ont pas énormément de valeur. Donc, la contrainte... Maintenant, c'est le marché ou les clients ou les utilisateurs parce qu'ils ne sont pas capables d'intégrer aussi rapidement autant de changements à la fois. Donc on en est à la deuxième étape. Ce qui se passe, la troisième étape, c'est que parce qu'on a recruté plein de gens dans notre service informatique ou de production, j'inclus aussi peut-être d'ailleurs le marketing là-dedans, mais, mais voilà, vous imaginez une, une patate, on est là pour délivrer des projets, des produits. Parce que ces gens sont là parce qu'ils ont commencé à bien travailler ensemble, parce qu'on sait que c'est important de garder les équipes ensemble, parce que voilà, pour plein de bonnes raisons, quelque part, euh, on a plein de gens qui sont là et qui délivrent plein de choses, mais on se rend bien compte, si on se regardait les yeux dans les yeux avec le marché, que, et puis si on regardait vraiment la valeur qu'on génère, on se rend bien compte en fait qu'on crée plein de trucs, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont beaucoup de valeur, mais parce qu'il faut qu'on justifie le fait que ce service de production existe, ben on commence à s'inventer des choses à faire. Du rework. On va refaire des choses, les fameuses refontes de produits qui ne sont pas forcément utiles. C'est-à-dire qu'on avait des produits qui ressemblent un peu à rien, qui ont été faits il y a 10 ans, mais ils marchent, ils génèrent les rapports dont on a besoin. On n'a pas vraiment besoin de les refaire. Mais après tout, on a des gens, ils sont là, on les paye, du coup, on va recréer ces produits-là pour les remettre au coup du jour. Ce qui fait que... On va faire grossir une patate qui est entre les utilisateurs. Et notre service, qui est la patate de, des requis, des backlogs. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les backlogs explosent. On a plein d'idées plein qui nous viennent, et on se dit, bah, tiens, on va faire ça, même si ça ne crée pas beaucoup de valeur, on va le faire, parce qu'il faut qu'on garde les gens occupés. Il faut qu'on dépense les budgets qu'on a eu cette année, parce qu'on veut avoir les mêmes budgets, ou même plus de budgets, pour l'année d'après. Quelque part, on se rapproche de la citation qui, de je ne sais plus qui, euh, qui nous dit que la l'informatique mange le monde. Parce que quand on a voilà, des équipes qui sont en place, on paye les gens, mais ben on veut qu'ils créent quelque chose. Euh, du coup, on leur demande de refaire des trucs, de retravailler des choses, de euh, recréer des applications qui marchent déjà. Mais de toute façon, voilà, on a du budget, donc on le dépense. Donc on se retrouve maintenant avec une troisième patate. On avait la, la patate des clients, des utilisateurs, qui eux ne peuvent pas aller beaucoup plus vite, de fait. Le marché, Si on va plus vite que le marché... Euh, ça ne sert pas grand-chose parce que le feedback qu'on reçoit n'est il il est pas de bonne qualité. On a le, en dessous la patate du service de production, le service informatique qui lui est gros, qui a grossi beaucoup ces dernières années. Et entre les deux, on a la, la patate des requis ou des backlogs. Et cette patate-là, des requis, des backlogs, elle continue à augmenter, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et là, on se retrouve dans une situation où tout le monde est très occupé tout le monde semble productif parce qu'on crée plein de choses, parce qu'on délivre plein de choses. Le client est saturé de, de changements. Les équipes de développement sont saturées de demandes. Les backlogs sont saturés d'idées. Ça, ça pourrait paraître comme une bonne situation, mais en fait, est-ce qu'on est en train vraiment de créer de la valeur là En fait, on fait tout l'inverse. Au lieu de créer le minimum de choses qui vont nous apporter le maximum de valeur on crée le maximum de choses qui vont nous apporter le minimum de valeur. Et souvent, on n'a pas les bonnes discussions. Par exemple, en revue de Sprint, on n'est pas vraiment connecté à la réalité du marché qu'en fait, les utilisateurs ils n'utilisent pas vraiment ce qu'on leur donne. Donc, Ce que je viens de vous décrire, c'est la théorie des contraintes appliquée à une transformation agile. On a donc le point de départ, des clients qui ont plein d'idées, qui ont vraiment besoin d'être rencontrés quelque part, et en conséquence, deuxième étape, on va faire augmenter notre capacité de production. Très bien, mais de fait, à un moment donné, on va trop vite, et on commence ensuite, dans la troisième situation, la troisième étape, à s'inventer du travail, à ne pas justifier le fait qu'on crée des choses parce qu'il y a vraiment un besoin du marché, et du coup, on se retrouve tous euh, « productifs », entre guillemets, euh, occupés. Ça, c'est certain, mais est-ce qu'on crée vraiment de la valeur Pas vraiment. Donc, est-ce que ça vous parle, ça, comme euh, situation Est-ce que, dans votre entreprise, ou dans les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé euh, par le passé, est-ce que ça, ça vous fait penser à, à quelque chose de déjà vu Moi, oui. Je vois des entreprises euh, qui dépensent beaucoup d'argent sur des projets qui ne rapportent vraiment pas beaucoup de valeur. Je vois des équipes qui sont poussées pour aller plus vite, pour créer des choses, certes, qui sont peut-être un peu plus euh, fancy, qui sont peut-être un peu plus jolis, qui sont euh, sans doute plus au coup du jour. Mais à la fin de la journée, les utilisateurs, ils n'avaient pas demandé ce changement-là. Euh, même si le design original de l'application euh, qu'on a créé il y a 20 ans était vraiment pas super joli. En vrai, ça n'apporte pas beaucoup plus d'avoir un nouveau design, par exemple. Et Je vois des millions qui sont dépensés sur des applications euh, dans lesquelles il n'y a vraiment pas beaucoup d'utilisateurs, en vrai. Ce que je vois aussi, c'est que souvent ces équipes-là ont bien conscience qu'elles ne sont pas en train de créer vraiment de la valeur. Qu'on pose des questions en revue, qu'on pose des questions sur « Ok, mais on crée ça, cette nouvelle histoire d'utilisateur, mais ça sert à qui ?» L'utilisateur, ça va changer son comportement pour faire quoi Les fameux résultats, les outcomes, de d'habitude, de, de, de manière d'utiliser une application ou un produit donc ce que j'observe, et puis peut-être que vous l'observez aussi, et peut-être que c'est que moi, mais c'est qu'on n'a pas les bonnes discussions autour de ces produits concrets. Qu et qu'au lieu de s'occuper euh, les uns les autres en créant des, des requis inventés basés sur des suppositions, on ferait mieux vraiment de se baser sur la réalité, d'avoir ce, ce fameux reality check, cette manière de vraiment de regarder la vérité en face, de se poser les bonnes questions. Donc, bien sûr, on a des propriétaires de produits dont c'est le, le boulot aussi d'apporter euh, les vraies données d'utilisation de nos produits, certainement. Mais ce que je vois aussi, c'est que, euh, souvent, euh, aussi, ces propriétaires de produits ils sont tout à fait conscients qu'on ne on crée pas beaucoup de valeur, mais parce qu'on fait partie d'un système qui nous dépasse, euh, ce n'est pas très bien vu, en fait, d'apporter les mauvaises nouvelles. Et c'est là où les managers ont un rôle tellement important à jouer. Le rôle des managers dans ce genre d'organisation ça va être de faire en sorte qu'on ait ce reality check le plus vite possible et de la meilleure manière possible leur responsabilité c'est de faire le lien entre ces fameuses patates entre ces éléments de mon immense diagramme de veine leur rôle ce n'est pas de pousser les équipes de développement à aller plus vite quand on pousse des travailleurs de la pensée, des knowledge workers, en fait, ils vont moins vite. Leur rôle, c'est de leur faire confiance et de créer les conditions qui font qu'on peut avoir ces discussions, ces vraies discussions, par exemple en revue, si on fait du Scrum, pour vraiment regarder la réalité en face. Et leur rôle, c'est aussi de récompenser ou de féliciter les messengers, les fameux messagers de mauvaises nouvelles, alors que les mauvaises nouvelles, c'est pas leur faute, aux messagers qui apportent les mauvaises nouvelles que tel ou tel produit n'est pas vraiment utilisé euh, comme on le pensait, mais de vraiment encourager ça et de récompenser ça et de dire vraiment « voilà on a été en revue. Là, toi, tu m'as dit qu'en fait, notre produit ne sert pas à grand-chose. Bravo, quoi. C'est génial. » Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour se concentrer sur le peu de valeur qu'on peut apporter à nos clients Et c'est là, vraiment, où les managers, dans une transformation agile, il faut pas qu'ils se trompent de focus. Les managers, dans une transformation agile dans ce genre d'environnement, de, ils sont là pour construire des ponts entre les différents services de l'entreprise, pour qu'on s'entraide les uns les autres. On en revient à l'agilité, à collaborer ensemble, à s'aider les uns les autres, et c'est vraiment ça qui doit être leur focus dans une organisation qui essaie d'être agile. Parce que les gens qui sont dans les équipes, que ce soit l'équipe marketing, l'équipe de production, l'équipe euh, service client, etc., ils sont dans leur bulle, et c'est extrêmement difficile d'avoir les deux vues, à la fois la vue locale et la vue globale. Moi, même dans l'idéal, J'aimerais que les managers ils arrivent en montrant ce diagramme de Venn avec ces patates-là pour montrer que on fait partie d'un tout qui nous dépasse. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il faut qu'on s'aide les uns les autres. Je pense qu'aussi les managers ont cette responsabilité-là de rendre ça visible pour qu'on comprenne que qu'on est tous là pour servir un client, des utilisateurs. Et pour ça, il va falloir qu'on s'entraîne les uns les autres. Il va falloir qu'on on ait ces discussions-là sur la valeur qu'on apporte ensemble de par notre travail commun. Ça ne sert à rien d'aider un hamster à aller plus vite dans sa roue. L'hamster, il va vite. On est dans notre équipe locale et on est en train d'essayer d'aller le plus vite qu'on peut. Pourquoi pas Ça peut marcher d'aller vite. Je pense que c'est toujours plus important de penser aux humains d'abord. Et les humains, par définition, on veut aller vite. Donc ça va se faire. Laissons-les faire, encourageons-les et aidons-les à aller vite, s'ils veulent aller vite. Le rôle du manager, c'est de dire au hamster ou à l'équipe de se rendre compte que, en fait, ça vous dépasse un peu, il y a d'autres choses autour de vous. Et en fait, peut-être que le hamster, il n'est plus dans une cage. il ne se s'en rendait pas compte, il était dans sa roue en train de tourner, mais en fait, il n'est plus dans une cage. Et encore pire, il y a un chat à côté du hamster qui est en train de le regarder tourner dans sa roue. Ça, c'est le reality check. Comment est-ce qu'on veut réagir à la réalité qui nous entoure Et pour ça, il faut qu'on la voit. Il faut donc qu'on ait ces discussions-là. Il faut donc qu'on se qu'on ait le courage de se dire les choses quand on crée des choses qui n'apportent pas de valeur. Donc le rôle des managers est extrêmement important. et doivent partager cette vision-là parce qu'il n'y a qu'eux qui l'ont. Lorsqu'on est dans une équipe locale, ben on a le nez dans le guidon. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vision globale Les managers, ils l'ont cette vision. Donc il faut qu'ils la partagent, pas qu'ils la gardent, que pour eux, il faut qu'ils coachent, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de managers qui deviennent, entre guillemets, des coachs agiles. Mais moi, je supporte ça, je supporte pour que chacun comprenne que l'agité, c'est pas juste aller plus vite, c'est aussi à propos de la valeur des humains et d'avoir les bonnes discussions au bon moment avec les bonnes personnes. Dans les équipes de production, il faut aussi qu'on se rende compte que les managers, ce sont des humains. Donc il faut les respecter. Il faut aussi avoir du courage pour leur apporter les bonnes informations. Donc on a encore une fois besoin de s'entraider les uns les autres. Comment on fait ça ben, On arrête de se plaindre du management, puis on se demande comment est-ce qu'on peut les aider eux. Et les managers, de leur côté, ils se posent aussi la question comment est-ce qu'ils peuvent aider aussi les équipes de production, et pas les bloquer, pour pas qu'eux-mêmes deviennent les goulots d'étranglement, finalement. Donc comment on fait ça en pratique mais on a les bonnes discussions, par exemple, en revue de Sprint. La revue de Sprint, elle est, elle est géniale pour ça. J'en parle beaucoup, je me rends compte dans les derniers épisodes des dernières semaines. Mais à chaque fois qu'on a vraiment ces discussions-là en revue de Sprint, qu'on se dit les choses, qu'on apporte des données, qu'on montre qu'on a plus ou moins d'utilisateurs, qu'on montre qu'on avance, qu'on montre la réalité de ce qui s'est passé dans l'équipe, ça demande du courage, déjà, de, de dire « ben voilà, on n'a pas tout terminé ». Puis, c'est pas grave, on s'est concentré sur l'objectif du Sprint. On a donné notre meilleur et on va s'améliorer, on va continuer ensemble à avancer. Le propriétaire de produit qui apporte la réalité du marché. C'est quoi le budget qu'on a dépensé C'est quoi les utilisations de telle ou telle fonctionnalité de notre produit, etc. C'est le propriétaire de produit qui va partager la réalité du budget dépensé, qui va partager la réalité des utilisateurs qui utilisent plus ou moins telle ou telle fonctionnalité. Et ce travail-là, il est souvent pas très valorisé, en vrai. Mais c'est capital qu'on puisse vraiment vérifier que ce qu'on crée, c'est vraiment de la valeur. Donc ça demande un investissement, et ça demande du support des sponsors, du sponsor produit par exemple, mais aussi des managers qui doivent vraiment encourager ce genre de discussion pour qu'on se concentre sur ce qui compte vraiment. Parce que si je reprends mon image globale de l'entreprise, on peut vite ne pas se rendre compte qu'on ne crée pas beaucoup de valeur et qu'on dépense beaucoup d'argent à créer des choses qui ne sont utiles à personne. Mais pour faire ça, on a besoin d'un sponsor très haut placé dans l'entreprise pour démarrer ces bonnes discussions au plus haut niveau. Donc On en revient à cette idée de sponsor principal et c'est en ça, selon moi, que les leaders d'entreprise ont un rôle déterminant parce que là, pour, pour le coup, ce serait le manager des managers pour qu'on ait les bonnes discussions pour qu'on se dise les choses et pour qu'on récompense les personnes qui font preuve de courage et pour qu'on qu qu valorise le fait de, de se dire vraiment les choses qui comptent. Est-ce que toute cette histoire-là vous parle Est-ce que ça vous inspire Moi, ça m'a beaucoup inspiré Lorsque j'ai découvert la théorie des contraintes, ça m'a fait vraiment me rendre compte de, de, du système et du fait que Lorsqu'on travaille uniquement localement, c'est bien, on peut avoir un impact. Très bien. Mais dès l'instant où on n'adresse pas vraiment les problématiques ou les blocages au niveau du système, bah, quoi qu'il arrive, le système va nous battre à un moment donné. On pourra avoir des petits succès, on pourra faire des progrès, mais à un moment donné, le système est plus fort. C'est la fameuse citation de W. Edwards Deming, « A bad system will beat a good person every time. » Un mauvais système va battre une bonne personne à chaque fois. J'espère que ça vous inspire. Moi, ça m'inspire au quotidien. Et on pourrait quasiment résumer euh, mon, mon travail de, de coach agile ou de Scrum Master à encourager les gens à avoir les bonnes discussions, finalement. On en revient toujours, encore une fois, à la première valeur du manifeste les individus et, et des interactions. Et ce que j'observe aussi, c'est que plus on crée de, de processus et d'outils entre les personnes, plus, quelque part, on empêche ces bonnes discussions euh, à avoir lieu. Donc mon rôle, quelque part, euh, en tant que coach agile, c'est juste de partager du courage avec les gens, de les aider à arriver à phraser leurs tensions, leurs problèmes, et arriver à ce qu'ils arrivent à avoir ces bonnes discussions-là. Et j'ai des dizaines, voire peut-être même aujourd'hui des centaines d'exemples, où lorsque les gens le font, vraiment, c'est souvent la première fois qu'ils ont vraiment ces discussions-là, qu'on qu a vraiment ces discussions qu'on aurait dû avoir il y a six mois. Et quand on fait ça, ben là, quelque part, c'est là où la magie de l'agilité, la magie de les interactions entre humains, c'est là où on se connecte, où on se respecte. On a du courage et on est ouvert aussi aux arguments des autres. Après, on respecte, bien évidemment, les rôles de chacun dans l'entreprise. Il y a des raisons pour lesquelles chacun a un rôle. Mais ensuite, on est surtout là pour s'entraider, pour faire la bonne chose au bon moment et ne pas perdre de temps à créer des choses dont personne ne veut. Pour terminer, on se souvient toujours que tout ça, c'est des modèles, c'était développé, il y a plein de gens qui ont utilisé ça, mais ça reste quand même des des modèles de pensée, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. L'idée, c'est juste que ça nous permet de réfléchir, de nous poser des questions et de revenir ensuite à notre réalité quotidienne et ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour aider les uns, les autres, à avancer, à ce qu'on sait les uns les autres, à avancer dans les buts qu'on s'est donnés ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement euh, via des messages sur LinkedIn, Facebook, euh, Twitter et, et compagnie. Ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez jamais à me taguer euh, en public pour réagir, euh, si vous n'êtes pas d'accord encore mieux, euh, je serais très content d'avoir des réactions euh, sur cet épisode-là et sur tous les épisodes que je vous partage et puis euh, on se retrouve sur internet pour en, pour en discuter merci infiniment pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée